0: Bevor wir heute zur ersten Mattkombination kommen, möchte ich eine Stellung äh, zeigen, die das Endbild der Mattkombination verdeutlicht, weil sonst wird es vielleicht zu kompliziert. Beginnen wir einfach damit, dass der König, der Schwarze, auf dem Feld G8 steht, ein Turm auf dem Feld F8, ein Turm auf dem Feld C4, es könnte auch beliebig anderes Feld auf der vierten Reihe sein, nur nicht auf H4, und schwarz hat von mir aus noch drei Bauern, einen auf F7, G7, H7. Und weiß, die Be Figuren, die beteiligt sind, ist ein Springer auf G6, ein Turm auf der dritten Reihe, also auf F3 zum Beispiel, und ein Turm auf der H-Linie, also sagen wir mal H1. So, hier ist weiß am Zug und weiß kann den schwarzen König relativ schnell matt setzen und zwar mit Hilfe des. Anastasias Matt, das hatten wir schon mal in einer der Montagsserien in meinem Podcast Schach on Air, das geht folgendermaßen, wir setzen den Springer von G6 nach E7 und bieten Schach. Der König kann nicht anders als nach H8. Und wenn wir jetzt die Stellung anschauen, dann sehen wir, dass der Springer von E7 das Feld G8 und G6 kontrolliert und der Turm auf der H-Linie quasi die H-Linie kontrolliert. Jetzt kann sich der Turm opfern, von H1 kann er H7 schlagen, also praktisch einen Verteidiger entfernen, und den König auf das Feld H7 lenken, denn der König muss ja nehmen. König H8 schlägt auf H7. Und dann kann der Turm von F3 auf H3 Schach bieten, also der nächste Turm geht auf die H-Linie. Die G-Linie ist tabu, wegen dem Springer auf E7 und auch den äh, Bauer auf G7, den schwarzen. Also kann hier der schwarze König nicht ziehen, also nur noch der Turm von C4 zum Beispiel kann sich dazwischen werfen auf H4 und dort kann er geschlagen werden und dann ist der schwarze König Schach matt. Und wie gesagt, das ist das Muster des Anastasias matte also in der Ausgangsstellung Springer I7 Schach, der König kommt auf die H-Linie, Turm opfert sich auf H7, der König schlägt auf H7, Turm H3 Schach der Turm wirft sich dazwischen und der Turm schlägt dann den Turm auf H4 und dann ist matt. Herzlich willkommen auf meinem Podcast Schachradio bzw. Schach on Air. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. schauen wir uns jetzt mal die Stellung ganz von vorne an, und zwar hat Weiß den König auf A2, die Dame auf C6, ein Turm auf F3, ein Turm auf H1, ein Springer auf D5, sowie vier Bauern A3, B2, C2 und G2. Schwarz hat den König auf G8, die Dame auf G4, ein Turm auf C4, ein Turm auf F8, ein Läufer auf B6, ein Bauer auf A7, C7, F7, G7 und H7. So, Weiß ist hier am Zug und möchte natürlich äh, aus der Partie ein bisschen was rausholen. Die Schwierigkeit ist hierfür Weiß, dass er am Bauern weniger hat. Und das heißt also, wenn er hier abtauscht, also er muss ja die Dame ziehen. Und die Dame hat gar nicht so richtige Felder. Und äh, Schwarz droht ja auch den zwei bauen zu gewinnen. Demzufolge muss Weiß hier sehr aktiv werden. Wenn Weiß äh, versucht, Springer E7 Schach zu spielen und dann den Turm direkt auf H7 opfert und den König rausholt, dann bringt Turm H3 nichts, weil einfach die Dame schlagen kann und dann muss Schwarz wieder auf das Schach reagieren und äh, ja, weil dann die Dame schlagen kann. Und egal was dann Weiß spielt, kann er möglicherweise, also Schwarz kann dann den Turm schlagen und wenn dann Weiß irgendwie anders reagiert, also die Dame zurückschlägt, dann kann Schwarz mit dem Turm noch die Dame schlagen und letztlich hat dann äh, Schwarz quasi äh, zwei Türme gewonnen. Das funktioniert also nicht. Also muss hier ein bisschen was anderes her. Wir haben ja immer, wenn wir so äh, Taktiken uns anschauen, haben wir immer gesagt, wir prüfen Schachzüge, Schlagzüge, und dann Drohzüge. Wie gesagt, Schachzüge wären halt die Springerzüge, die hier nichts bringen. Haben wir schon gesagt, andere Schachzüge gibt es nicht. Schlagzüge. Die Dame könnte äh, Figuren schlagen, die gedeckt sind. Und der Turm von H1 könnte den Bauern auf H7 schlagen. Das bringt alles nichts. Wenn der Springer, wie gesagt, äh, etwas schlägt, fällt dann die Dame. Das bringt quasi auch nichts. Also bleiben uns nur Drohzüge. Und wir müssen hier effektiv drohen. Am besten, wir wollen hier... Matte auf h7 drohen. Da hat die Dame zwei Zugmöglichkeiten. Sie kann einerseits nach h6 gehen und matt drohen oder sie kann nach g6 gehen. Wenn sie nach g6 geht und matt droht, äh, wenn sie nach h6 geht und matt droht, dann folgt einfach, äh, also da ist ja h7 droht hier matt und da kann äh, Schwarz er ja, kann einfach hier zum Beispiel Dame E4 spielen, dann ist auf H7 kein Matt mehr. Selbst wenn der Springer jetzt hier Schach sagt, kann man halt mit dem Bauern wieder nehmen. Oder wenn er auf E7 Schach sagt, kann halt der König nach H8 gehen. Die Dame deckt zuver also zuversichtlich dieses Feld H7 ab und der Springer kann nicht eingreifen. Und selbst wenn jetzt der Turm sich dazwischen wirft auf F5, kann die Dame einfach F5 nehmen und da passiert nichts weiter. Das heißt also, wir müssen noch mal schauen, wo kann die Dame noch mal drohen? Die kann noch auf G6 mal drohen. Und hier können wir mal prüfen, was passiert. Das Erste ist, wenn der F-Bauer auf G6 schlägt, F schlägt G6. Dann kann Folgendes passieren, dann kann der Springer auf E7 Schach setzen. Der König muss nach H8 und der nächste, nach H8 und der nächste Zug ist Turm schlägt F8, Schachmatt. Das wäre also perfekt für unser Anliegen. Das klappt also nicht. Wenn der H-Bauer schlägt, H7 schlägt auf G6, dann können wir direkt mal setzen mit Springer nach E7, Schachmatt. Denn die H-Linie ist jetzt geöffnet und der Turm kann seine volle Kraft bis nach H8 entfalten. Und da kann quasi der König nicht mehr hingehen. Das wäre auch perfekt. So, das heißt, wenn der Bauer von h 7 einfach nur vorgeht, sagen wir mal, der Bauer geht nach H6, dann äh, kann man da ja jetzt nicht äh, matt setzen, aber wie gesagt, der, also, ja, der Springer könnte wieder Schach bieten, aber diesmal halt nicht auf E7, sondern Springer F6 Schach, der G-Bauer kann nicht schlagen, der ist ja gefesselt, also muss der König nach H8 und dann folgt Dame H7 Schachmatt. Also auch perfekt. Was kann noch passieren? Das gleiche ist natürlich, wenn der H7-Bauer nach H5 geht, dann kommt auch Springer F6 Schach und dann matt auf H7. Das geht also auch nicht. Und die letzte Möglichkeit ist halt, den Angreifer zu schlagen. Man könnte einfach Dame schlägt G6 spielen. Gut, prüfen wir das. Da machen wir wieder Springer E7 Schach erstmal. Und jetzt muss der König nach H8, hat keine Wahl. Und jetzt können wir erstmal mit dem Springer auf G6 die Dame schnappen. Springer schlägt G6. Und der H-Bauer kann jetzt nicht schlagen, wegen dem Turm auf H1. Wenn der F-Bauer den Springer schlägt, dann spielen wir Turm F3, F8, Schachmatt. Das geht also auch nicht. Und wenn der König wieder nach G8 zurückgeht, dann haben wir eigentlich die Ausgangsstellung, die wir heute ganz am Anfang schon hatten. Denn hier kann einfach können wir das Anastasias-Matt spielen, nämlich... Springer G6 nach E7 Schach, der König muss nach H8, der Turm H1 schlägt auf H7, der König schlägt zurück, Turm F3 H3 Schach, der Turm C4 nach H4 verhindert das Schach und dann Turm H3 schlägt H4 mit Schachmatt. Das ist sehr schön. Schauen wir mal, ob wir noch irgendwelche Varianten vergessen haben. Dame G6, ach ja, wenn nach Dame G6 von Weiß, nicht die Dame geschlagen wird, sondern der König einfach nach H8 geht, dann folgt das simple Dame schlägt H7 mit Schachmatt. Also die Lösung der Aufgabe hier ist, wenn man das Matt kennt, dann kann man das finden und man muss natürlich mal die Idee loslassen, Schachzüge, Schlagzüge, sondern man muss hier wirklich Drohzüge spielen und der Drohzug ist halt einfach Dame G6, wir drohen Schachmatt auf H7 und egal wie sie schwarz versucht zu wehren, äh, kann dann tatsächlich matt gesetzt werden. Das Faszinierende ist, dass Schwarz, trotz seiner vielen Figuren, die er hat, keinen Zwischenschach hat. Also er kann jetzt nach Dame G6 nirgendwo Schach bieten. Er könnte jetzt natürlich äh, versuchen, mit der Dame nach H5 zu gehen, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass dann einfach weiß Turm schlägt H5 spielen kann. Also da ähm, funktioniert also keine Verteidigung sozusagen. Ja. Ich finde die Aufgabe sehr schön, auch wenn sie sehr umfangreich ist, und wir kommen trotzdem zur nächsten. So, als erstes bauen wir die Stellung auf. Der weiße König steht auf g2, die weiße Dame auf a8, ein weißer Turm auf a5, ein Springer auf b3 und weiß hat noch sechs Bauern a2. B6, C5, F2, G3, H3. Schwarz hat den König auf C8, die Dame auf C3, ein Turm auf D8 und ein Turm auf H8, sowie ein Springer auf B8 und noch fünf Bauern, B7, C6, F7, G6, H5. So, weiß ist hier am Zug. Und man könnte natürlich denken, wie in der vorherigen Aufgabe, wir opfern hier auf B8 die Dame, der König muss nach B8. Und wenn wir eine Linie hätten, die quasi links von der A-Linie wären, könnten wir da halt den Turm auf die 8 reihe stellen und matt setzen. Leider steht der Turm auf der A-Linie und kann dann natürlich auf A8 nicht matt setzen, weil da der König einfach schlägt. Demzufolge funktioniert das nicht. Aber hier funktioniert ein anderes Phänomen und zwar gibt es ein... Ähm, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Epaulettenmatt ep ep oder Appellettenmatt, das, äh, das sind sozusagen die Schulterstückchen bei, äh, ja, bei äh, Offizieren. Und dieses Matt zeigt an, dass jetzt hier zum Beispiel der König, der steht ja auf C8 und der wird quasi der äh, hat quasi zwei Schulterstückchen, nämlich den Springer auf B8 und den Turm auf D8. Und wenn dann die Dame vor ihm erscheint oder auch ein Turm vor ihm erscheint auf dem Feld C7 in unserem Fall, dann wäre das Schachmatt, denn er kann nicht ausweichen. Nach hinten hat er keinen Platz, da ist er ja der Rand, und nach links und rechts, da behindern ihn quasi seine Schulterstückchen. Das heißt also, wenn ein Turm, wenn wir es schaffen, unseren Turm mit Tempo, also mit Schachgeboten immer wieder, auf das Feld C7 zu bringen, das ist ja gedeckt vom Bauern auf B6, dann wäre der schwarze König Schachmatt. Also dieses Mattbild muss man kennen oder sollte man kennen oder jetzt kennt man es. Das heißt also hier versuchen wir durch Schachbote unseren Turm von A5 nach C7 zu bringen. Und da gibt es eine Route, die relativ einfach ist, nämlich den Turm nach A7 und dann schwenken nach C7. Das heißt aber, der Bauer auf B7 stört. Und natürlich steht auch jetzt der König auf C8, aber wir wollen ihn ja auf B7 haben, damit wir Turm A7 mit Schach spielen können. Also opfern wir unsere Dame. Dame von A8 schlägt auf B7, Schach. So ein bisschen wie ersticktes Matt. Ne? Äh, nicht wie ersticktes Matt, so ein bisschen wie Schäferzug. Wir haben quasi hier sechs Felder am Rand. Der König steht in der Mitte und die Dame bietet Schach. Und die zwei oder das eine Fluchtfeld, was der König hätte, ist durch eine eigene Figur besetzt, das andere natürlich auch und ja. Nur das Tragische ist, dass die Dame hier nicht gedeckt ist, der König kann die Dame schlagen, aber wir wollten ja eh unseren Turm nach C7 bringen, also Turm A5 nach A7 Schach, der König muss wieder zurück zwischen seine zwei Schulterstückchen und dann kommt der Turm von A7 nach C7 und setzt matt. Jetzt haben wir folgende Stellung auf dem Brett. Der weiße König steht auf G1, die Dame auf H5, ein Turm auf C1, ein Turm auf D1, ein Läufer auf B2, ein Läufer auf H7, ein Springer auf E5 und weiß hat noch drei Bauern auf F2, G2, H2. Schwarz hat den König auf G8, die Dame auf D8, ein Turm auf A8 und ein Turm auf E8. Ein Läufer auf D5, ein Läufer auf E7, sowie ein Springer auf B4 und vier Bauern, A6, B5, F7 und G7. Weiß ist hier am Zug und wir prüfen als erstes Schachzüge. Dame schlägt F7, funktioniert nicht, weil einfach der Läufer schlägt und jetzt haben wir keinen Schach mehr. Also wir könnten jetzt zwar die Dame auf D8 schlagen, mit dem Turm, aber dann verlieren wir unseren Turm und wir haben kein Schach mehr, was nachher Schachmatt wird, das geht also nicht. Nächster Schach, Zugspringer G6, der wird einfach vom Bauern geschlagen und dann hat sich die Sache erledigt, danach ist auch kein Matt mehr, denn die Dame kann keinen Schach mehr bieten, ohne vom Läufer geschlagen zu werden, das bringt also auch nichts. Dann der Zugspringer D7-Schach, das wird einfach von der Dame geschlagen, bringt also auch nichts. Und wenn wir mit unserem Läufer wegziehen, um hier Matt zu setzen, ja, sagen wir mal, wir spielen hier Läufer G6 und drohen halt Dame Dame H8 Matt. Das funktioniert auch nicht, weil einfach äh, der Bauer wegziehen kann und der Läufer deckt das Feld F8, um das Matt abzuwehren. Das funktioniert das auch nicht. Ich würde nicht mit dem Bauern den Läufer schlagen, sondern einfach mit dem Bauern wegziehen, weil dann Dame H8 wie gesagt, durch den Zug Läufer H8 abgewehrt wird. Wobei es dann natürlich schwierig wird, weil äh, zum Beispiel der Läufer nach G7 kann und den kann man mit dem Königchen schlagen, ne? dann droht trotzdem Dame Matt. Äh, Läufer E4 bringt Also Läufer G6 wäre so ein bisschen zu prüfen. Ne? Man könnte jetzt den Läufer zum Beispiel schlagen, dann kommt Dame H8 Matt, das äh, Schach und dann kann wie gesagt sich der Läufer dazwischen werfen, Läufer G8 und dann kann ähm, der Springer Schach bieten, sagen wir mal, der Springer geht nach ähm, G7 mit Schach und da muss der König hochlaufen, weil wenn die Dame schlägt, kommt Dame G7 matt. also muss der König nach G8 gehen und dann ist halt so die Frage, was nach ähm, Dame G7 Schach passiert, weil der König geht einfach hoch und wie kann man jetzt hier nach weiter Schach bieten? Ne? Also man kann mit dem Turm Schach bieten, dann wird aber der Springer geschlagen und so und letztlich äh, wird das nicht so richtig matt. Ne? Also man kann hier versuchen, das könnte man vielleicht machen. Naja, den, den Bau anschlagen, aber irgendwie wird es nicht so matt, wie wir das gerne hätten. Ne? so, äh, Läufer E4, also alle Läuferzüge bringen nichts, Springer F7, das Opfer bringt auch nichts, weil das droht ja absolut gar nichts, ne? im Gegenteil, Schwarz kann da noch Verteidiger ranholen und Läufer F5 ist ja auch ein Läuferzug. Also müssen wir uns hier was anderes einfallen lassen. Wir sehen ja, dass wir eigentlich Dame F7-Matt spielen wollen, das Einzige, was daran stört, ist der Läufer auf D5 und wie gesagt, wir haben ja geprüft, Schachzüge und jetzt prüfen wir Schlagzüge und Läufer, schlägt D5 ist ein Schlagzug, jetzt droht Matt auf G auf F7, ähm, Schwarz kann das verhindern mit G6, aber dann kommt halt Dame H6 Matt, das geht also nicht, das heißt also nach schlägt D5, äh, das Matt auf F7 kann man nicht anders begegnen, also G6 kommt der Dame h 6 Matt. also kann, bleibt hier nur noch den Turm mit der Dame zu schlagen. Also Dame D8 schlägt auf D5, um das Feld F7 abzudecken. Und jetzt kann man folgendes machen, wir prüfen wieder Schachzüge, die Springerzüge bringt nichts, der wird einfach geschlagen. Äh, mit der Dame der Schachzug wäre Dame schlägt F7 Schach, da muss die Dame wieder schlagen, Dame schlägt F7. Und jetzt sehen wir schon, dass der König, fast erstickt ist, ne? also er kann sich nirgendwo hinbewegen, denn das Feld G8 wird ja vom Läufer auf H7 kontrolliert und die anderen Felder sind alle von eigenen Figuren besetzt. Und wir haben einen Springer, der Springer steht auf dem schwarzen Feld, der König steht auf dem schwarzen Feld, wo kann der Springer hinziehen, um Schach zu bieten? Da wird der G6 in Frage kommen, kann aber die Dame schlagen, also spielen wir Springer E7, dort kann er nicht geschlagen werden und der König hat keine Felder, wo er hin kann, also ist er dann Schachmatt. Die nächste Aufgabe würde ich gerne ein bisschen einkürzen. Also ich werde jetzt hier nicht alle Figuren ansagen, sondern wirklich nur die, die am Matt beteiligt sind. Und ich würde jeden ein bisschen äh, gerne herausfordern, das blind zu machen. Also stellen wir uns mal vor, wir haben jetzt hier nur ein 4x4 Schachbrett oder beziehungsweise wir gucken uns nur das 4x4 Quadrat an, ähm, praktisch den schwarzen Darmflügel. Und zwar schauen wir uns nur die Felder von a5 bis nach a8 und von a8 bis d8 und von d8 bis d5. Also dieses Quadrat schauen wir uns an, das sind 4 mal 4 Felder. Das müsste man einigermaßen so im Kopf können. Das Feld a5 ist ein schwarzes, weil d8 auch ein schwarzes ist. Das ist die eine Diagonale und die andere a8 nach d5, das ist die weiße Diagonale. Auf den Feldern stehen. Der König steht auf dem weißen Feld c8. Und es gibt noch einen schwarzen Springer auf dem Feld A6, was auch ein weißes Feld ist. Dann hat schwarz noch drei Bauern, einen auf C7, D5 und D6. Das sind die schwarzen Figuren, also vier Stück. Und weiß hat die Dame auf dem Feld A5 und einen Springer auf A8 und einen Springer auf C6. Also A5 ist ein schwarzes Feld und die beiden Springer stehen auf einer Diagonale mit dem Bauern dazwischen auf weißen Feldern. So, Also nahezu alle weißen Felder sind besetzt. Jetzt ist hier weiß am... achso, checken wir ab. Weiß ist am Zug und wir sehen, wichtig ist natürlich noch, dass das Feld D8 für die Dame tabu ist, weil es gibt noch einen Turm auf E8, das ist ganz wichtig, weil... Und sonst wäre er hier gleich damit die d 8 Matte. Das geht also nicht. Das Feld D8 kann die Dame nicht besetzen, weil dort wird sie geschlagen. So, jetzt schauen wir, wo der König hin kann. Der König kann nicht auf das Feld B8 und D8 wegen dem Springer. Der König kann nicht auf das Feld C7 wegen dem Springer auf A8. Und wie gesagt, B8 und D8 sind Tabu wegen dem Springer auf C6. Der König kann auch nicht auf das Feld B7, da steht ein eigener Bauer, und er könnte nach D7 flüchten. Jetzt müssen wir einen Zug finden. Wir prüfen erst Schachzüge, dass der König nicht nach D7 weglaufen kann. Und da gibt es nur einen Zug. Es also gibt nur zwei Züge. Der eine Zug wäre Springer A8 nach B6. Ne? Weil der Springer auf B6 kontrolliert ja quasi auch das Feld D7. Das Dumme ist an diesem Zug nur, dass dann der König nach C7 laufen kann. Das heißt, wir müssen als erstes versuchen, mit einem Schachgebot den Zug König C7 zu unterbinden. Und das geht einfach. Wir können einfach die Dame nach C7 stellen. Dame C7 Schach. Der König kann jetzt nicht nehmen, der hat eh jetzt gar keine Züge. Also muss der Springer von A6 auf C7 schlagen. Und jetzt haben wir folgende Situation. Die beiden benachbarten Felder, die schwarzen, werden kontrolliert von dem Springer auf C6, der auf dem weißen Feld steht und der Springer auf A8 hat noch nichts zu tun, der könnte die weißen Felder kontrollieren, denn das Feld A8 ist ja ein weißes. Und demzufolge kann der Springer von A8 auf das Feld B6 gehen, das ist ein schwarzes Feld, bietet quasi den König auf C8 Schach und kontrolliert das Feld D7, und damit ist das Schachmatt. Und hier sehen wir schon, dass also wenn von der äußeren Umgebung her äh, Schwarz quasi nicht, das Feld D7, äh, c7 nochmal kontrolliert, ne? also wirklich nur der Springer von a6 dieses Feld kontrolliert, dann ist es nahezu irrelevant, wie nebenan alle Figuren stehen, weil man wirklich sich auf dieses kleine Quadrat auf dem Brett konzentrieren kann und dann das Matt hinstellt. Ne? Man muss ja davon auch, also hier in der Stellung hat Schwarz ja noch zwei Türme, zwei Läufer, eine Dame und noch viele andere Bauern. Und Weiß hat natürlich auch einen König, zwei Türme und noch einen Läufer zur Verfügung. Aber das braucht es alles gar nicht, weil Weiß kriegt das hin mit den zwei Springern und der Dame. Also eine wunderschöne Aufgabe, einfach auch umzulernen. Und deswegen habe ich die jetzt hier ein bisschen eingekürzt auf das 4x4-Feld. Ich hoffe, diese Art von Einkürzung kommt euch ein bisschen entgegen und ihr lernt da auch ein bisschen was. So, kommen wir gleich zur nächsten Aufgabe. Das Schönste ist ja immer, wenn man so die Dame opfert, um dann plötzlich Schachmatt zu setzen und das so ein bisschen wie aus heiterem Himmel geschieht. So ist das ungefähr in der nächsten Aufgabe. Wir haben folgende Stellung. Der äh, Eigentlich brauche ich gar nicht die ganze Stellung ansagen. Ich kann mich eigentlich wieder auf das 4x4 Quadrat konzentrieren. Eigentlich ja, nahezu ja, auf das 5x5 Quadrat, 4x4, sagen wir mal so. Gucken wir uns nur das 4x4 Quadrat an und zwar diesmal das Quadrat äh, von E5 bis nach h8. Das ist das 4x4 Quadrat und wir brauchen dazu noch einen weißen, also es steht ein weißer Bauer auf D5, also der kontrolliert quasi das Feld E6, das auf unserem 4x4 Quadrat ist. Und wir haben auf der H-Linie drei Schwerfiguren von Weiß, nämlich die Dame auf H6, ein Turm auf H4 und ein Turm auf H1. Also die Türme könnten auch auf H3, H2 stehen, was auch immer. Hauptsache, die stehen auf der H-Linie und die Dame steht auf H6. So, unser 4x4 Quadrat hat natürlich noch ein paar schwarze Figuren. Der schwarze König steht auf F7. Eine schwarze Dame auf E5. Ein schwarzer Turm auf F6 ein schwarzer Springer auf G7 und ein Bauer auf E7 und G6. So, weiß ist am Zug, also wir haben das 4x4 Quadrat. Und das Feld E6, wo jetzt keine schwarze Figur steht, wird kontrolliert durch den Bauern auf D5. Das ist wichtig, weil dort soll der König ja nicht hinrennen. So. Der erste Zug ist, dass, also wir würden ja gerne mit unseren Schwerfiguren einfach den König da matt setzen und wir sehen schon, der König hat nicht sehr viel Platze, um hier großartig wegzulaufen. Äh, man muss dazu sagen, auf dem Feld G7 steht auch noch eine schwarze Figur. Also der König kann echt nicht wegrennen. So, dann machen wir folgendes. Wir opfern unsere Dame auf G7. Dame schlägt G7 Schach, also ein Schachzug. Der König könnte jetzt weglaufen, aber dann kommt halt Turm H8 und das ist Schachmatt. Also schlägt der König auf G7. Und jetzt kommt der Turm von h4 nach h7 mit Schach. Wie gesagt, da könnte auch auf h3 oder h2 stehen, wäre jetzt egal. Der Turm kommt nach h7 und setzt Schach. Der König muss auf die 8. Reihe, also König f8 von mir aus. Jetzt setzt der Turm nach, von h7 nach h8, nochmal Schach. Jetzt muss der König wieder zurück auf die 7. Reihe, also König f7. Und jetzt ist wichtig, wir sehen, der Bauer auf d5 ist jetzt wichtig, dass der König nicht nach e6 abhauen kann. Denn jetzt kommt der andere Turm und setzt nach, also nicht der Turm von H8, sondern der andere Turm von der H-Linie und setzt auf H7-Matt. Also relativ einfach. Und dabei ist es wieder völlig egal, weil jeder Zug von Weiß war ein Schachzug. Es ist jetzt völlig egal, wie die anderen Figuren stehen. Absache, es gibt keinen Springer auf G5 oder so, der auf H7 noch was schlagen kann. Also das Feld H7 und H8 sollten quasi jetzt nicht angegriffen sein, wenn der König Schachgebote bekommt. Und dann opfert sich die Dame auf die 7 reißt quasi äh, den letzten Schutzwall vom König weg und dann können die, Haar, die Türme über die Haarlinie eindringen und matt setzen. Das waren die fünf Taktiken für den heutigen Tag. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und... Ich hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet und ganz vielen Dank, dass ihr überhaupt eingeschaltet habt. Ähm, wie gesagt, ihr könnt mir Feedback schicken auf allen Kanälen, wo ihr mich findet, also Schach und Er ist nahezu überall vertreten und dann einfach mir eine Nachricht schicken und schreiben, was ich anders machen kann, was ich verbessern kann, was ihr vielleicht kritisieren möchtet oder, oder, oder. Also wie es euch damit geht. Und vielleicht habt ihr auch Themenwünsche. Also für den Donnerstag suche ich ja immer Themen äh, so ein bisschen äh, im Schachtalk, dass man da ein bisschen auch was ähm, sozusagen was anderes bringen kann. Also da mache ich ja Buch- und Filmvorstellungen. Ich stelle auch Turniere vor, ich stelle auch Schachpersonen vor, Trainer oder Trainerin, was auch immer. Oder wenn ihr ein eigenes Schachbuch geschrieben habt, dann einfach äh, mehr schreiben. Äh, bisschen was zu dem Buch erzählen, wie es entstanden ist und so weiter und dann nehme ich das in meinem äh, Talk am Donnerstag mit rein und stelle dann euer Buch vor. Ja, also wenn ihr da Lust drauf habt, könnt ihr das gerne machen. Ansonsten, danke fürs Einschalten, viel Spaß bei euren eigenen Schachpartien und ja, macht was draus. Tschüss!